0: Und hier bei Radio Horeb zur Standpunktsendung begrüßt Sie am heutigen Barmherzigkeitssonntag Ralf Obmann recht herzlich. Schön, dass Sie mit dabei sind. Farbe bekennen, Christsein zeigen in der heutigen Zeit ist heute unser Thema. Und das ist eine Forderung, die in unserer stark säkularisierten Gesellschaft auch für engagierte, überzeugte Christen nicht einfach umzusetzen ist. Denn wer kennt das nicht, sobald ein Gespräch in einer Gruppe auf das Thema Glaube oder Kirche kommt, fallen meist sofort Sprüche darüber, wie altmodisch doch die Ansichten der Kirchen sind und dass sich diese doch bitte an den Zeitgeist anzupassen hätten. Und für einen Glauben bräuchte man dann ja doch sowieso keine Kirche. Das könnte man auch ganz privat mit seinem Gott ausmachen. Von dem Wind, der engagierten Christen und Lebensschützer beim Thema Abtreibung und Sterbehilfe hingegen weht, mal ganz zu schweigen. Einer, der in seinem Privatleben und seiner politischen Laufbahn nie einen Hehl aus seiner christlichen Überzeugung gemacht hat, ist heute unser Gast Volker Kauder. 31 Jahre lang war er für die CDU im Deutschen Bundestag vertreten und stand dabei 13 Jahre lang von 2005 bis 2018 der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag vor. In diesen Jahren hat er sich unter anderem immer für verfolgte Christen in aller Welt eingesetzt. Auf seine Initiative geht auch das Amt des Beauftragten für Religions- und Weltanschauungsfreiheit der Bundesregierung zurück. Für sein Engagement für verfolgte Christen hat ihn Papst Franziskus 2014 mit dem päpstlichen Gregoriusorden ausgezeichnet und vor kurzem erhielt er von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das große Bundesverdienstkreuz mit Stern. Volker Kauder fordert uns Christen auf, für unseren Glauben Farbe zu bekennen und wie das gelingen kann, darüber möchte ich nun mit ihm sprechen. Er ist uns telefonisch zugeschaltet. Einen schönen Abend und herzlich willkommen Volker Kauder. Guten Abend Ihnen, Herr Obmann und allen Hörerinnen und Hörern. Ja, und lieber ich darf Ihnen auch gleich sagen, auch Sie sind heute in der Sendung eingeladen, mitzudiskutieren. Zu späterem Zeitpunkt gebe ich dann die Nummer bekannt, wo Sie sich dann auch einbringen können und mit Volker Kauder in Kontakt kommen können. Herr Kauder, bevor wir jetzt dann gleich richtig ins Thema einsteigen, interessiert mich aber noch, was macht denn Volker Kauder, nachdem er sich ja nicht mehr für den Deutschen Bundestag hat aufstellen lassen, nicht mehr kandidiert hat, seit er jetzt sozusagen im Ruhestand ist. Sind Sie trotzdem noch politisch aktiv?
1: Also ich bin auf jeden Fall äh, aktiv, ähm, politisch insoweit, als ich ähm, seit ähm, Herbst letzten Jahres Vorsitzender der Bundeskanzler-Helmut-Kohl-Stiftung bin. Eine Stiftung, die vom Bund getragen und finanziert wird und wo wir vor allem an, das, ähm, an die Politik von Helmut Kohl erinnern wollen, äh, an die Einheit Europas, die <lacht> Wiedervereinigung, aber auch äh, an das, was Helmut Kohl ähm, für das Klima in unserem Land getan hat. Also eine Erinnerung an die Person, aber vor allem an die wesentlichen politischen äh, Fundamente.
0: Das ist ja doch auch eine recht anspruchsvolle Aufgabe. Ich kann mir vorstellen, da gehen Sie gut darin auf.
1: Ja, ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Ich bin daneben äh, auch noch äh, Vorsitzender einer Expertenkommission, die sich mit der Frage befasst, wie kann die Paulskirche in, Freiburg, in Frankfurt als ein nationales Demokratie- und Freiheitsdenkmal gestaltet werden. Eine schwierige, aber schöne Aufgabe. Und dann bin ich immer noch viel unterwegs mit dem Thema Religionsfreiheit. Ich bin gerade gestern von einer Veranstaltung der Deutschen Universität in Budapest zurückgekommen, wo wir uns ähm, vor einem großen Publikum mit der Frage der Religionsfreiheit weltweit und der Situation der verfolgten Christen beschäftigt
0: haben. Was ja auch eines ihrer Leib- und ja. Liebensthemen <lacht> ist, die Sie haben. Vor kurzem hat Ihnen ja auch gerade für dieses Engagement für verfolgte Christen, war einer der Gründe auch dafür, zumindest hat es so Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gesagt, als er Ihnen das große Verdienstkreuz mit Stern verliehen hat, es ist wirklich unwahrscheinlich, es sagte er, dass es einen vergleichbaren Einsatz für verrückte Christen in der deutschen Politik gibt. Was empfinden Sie bei dieser Auszeichnung und diesen lobenden Worten?
1: Also ich tue mich mit Auszeichnungen immer sehr schwer, aber ich habe diese Auszeichnung auch deshalb angenommen, weil der Bundespräsident darauf hingewiesen hat, dass es auch eine... Anerkennung für den Einsatz für Religionsfreiheit und verfolgte Christen ist. Und da finde ich, jede Möglichkeit darauf hinzuweisen, sollte man auch wahrnehmen.
0: Da darf man sich dann noch gerne mal das große Verdienstkreuz verleihen lassen. Da ja. haben Sie recht. <lacht> Herr Kauder, Sie waren ja auch maßgeblich daran beteiligt, dass bei der Bundesregierung ein Beauftragter für Religions- und Weltanschauungsfreiheit eingeführt worden ist. Die neue Bundesregierung hat sich mit diesem Amt ja etwas schwer getan, hat es recht zögerlich neu besetzt. Was wünschen Sie denn dem neuen Beauftragten Frank Schwabe?
1: Also, wenn es auch etwas zögerlich war, aber sie hat es gemacht. Und äh, das finde ich schon mal ähm, sehr bemerkenswert. Es war ja nie einfach, diese äh, Position ähm, zu, ähm, durchzusetzen, weil das Auswärtige Amt immer darauf hingewiesen hat, wir haben doch einen Menschenrechtsbeauftragten und kümmern uns auch um das. Aber die Religionsfreiheit ist etwas ganz äh, Besonderes. Und sie sagt auch klar aus, dort, wo es keine Religionsfreiheit gibt, gibt es auch keine Freiheit. Dem neuen Beauftragten, Herrn Schwabe, wünsche ich vor allem, dass er sich durchsetzen kann, gegen manchen Widerstand das Thema Religionsfreiheit nicht nur allgemein zu beschreiben. Das war ja der große Verdienst von Markus Grübel, sondern sich um die einzelnen Länder zu kümmern. In jedem Land ist die Situation anders. In einem Land ähm, werden Christen bis zum Tode verfolgt, im anderen werden sie aus der Gesellschaft ausgegrenzt und ähm, die Länder wollen natürlich nicht gerne einzeln genannt werden mit dem, was sie falsch machen und was sie äh, zulassen. Und dann äh, habe ich schon beim letzten Bericht, äh, wo ich noch einmal im Bundestag gesprochen habe, darauf hingewiesen, dass wir uns äh, besonders um die Situation der Frauen äh, kümmern müssen. Äh, Frauen sind äh, in besonderer Weise äh, von Verfolgung betroffen. Darauf kommen wir ja sicher noch zu sprechen.
0: Das werden wir. Aber zuvor möchte ich noch auf ein Thema eingehen, was man heute gerade auch als Christ nicht unerwähnt lassen kann. Und das ist der Krieg in der Ukraine. Deutschland hat ja erstmal seit dem Zweiten Weltkrieg Waffen in ein Kriegsgebiet geliefert. Bundeskanzler Olaf Scholz sprach von einer Zeitenwende. Eine Entscheidung, die auf ein gespaltenes Echo in der Gesellschaft gestoßen ist, wie jetzt auch die Stimmen bei den Ostermärschen gezeigt haben. Wie sehen Sie denn diese Entscheidung als Christ und als Politiker?
1: Also es gibt Situationen, da muss man auch mit ähm, Waffengewalt ähm, das Recht und die Freiheit verteidigen. Es gab schon mal einen sogenannten Tabubruch als ich im Deutschen Bundestag verlangt habe, dass wir Waffen äh, an die Peschmerga-Kurden äh, äh, geben, als es darum ging, den IS äh, zurückzudrängen und vor allem Jesiden und Christen im Irak zu verteidigen. Das war eine ähm, äh, spannende Diskussion im Deutschen Bundestag. Es kam von vielen Seiten der Hinweis, wir haben auch eine klare Regelung, keine Waffen in Krisengebiete und da habe ich dann gesagt, wenn wir die Peshmerga nicht in die Lage versetzen, die Christen, die verfolgten Christen und die Jesiden zu verteidigen, dann werden die Kämpfer des sogenannten Islamischen Staats viele Christen und Jesiden töten. Und wir haben dann die Waffen geliefert und wir so konnten die Peshmerga auch diese bedrohten Gruppen verteidigen.
0: Also man sieht, es ist schon auch ein zweischneidiges Schwert, aber in der richtigen Situation kann es auch wirklich Leben retten. Und auch die katholische und die evangelische Kirche haben sich ja klar auf ein Selbstverteidigungsrecht der Ukraine bezogen und damit verbundene Waffenlieferungen als legitim bezeichnet. Mittlerweile geht es um Lieferung von schweren Waffen wie Panzer, Schlachtschiffe und Kampfflugzeuge. Und trotz massiver Forderungen von Grünen, FDP und natürlich auch der Unionspartei dass Deutschland hier auch tätig werden soll, zögert Bundeskanzler Olaf Scholz noch. Wie sehen Sie seine Haltung? Also
1: ich habe für die ähm, politische ähm, Überlegung, dass wir nicht in den Krieg aktiv eingreifen sollten, durchaus Verständnis. Was ich aber extrem vermisse, ist ähm, eine richtige Kommunikation. Die Menschen in unserem Land verstehen gar nicht mehr, was die Bundesregierung wirklich will. Und ähm, ich kann nur sagen, wir müssen der Ukraine das geben, was sie braucht, um sich zu verteidigen. Und dazu gehören äh, natürlich auch ähm, schwere Waffen. Richtig ist allerdings der Hinweis, dass wir Waffen liefern müssen, die die Soldaten der Ukraine auch bedienen und beherrschen können. Wir haben zum Teil hochkomplexe Systeme, die sogar in der äh, kurzen Wehrpflichtzeit von früher, von neun Monaten von Wehrpflichtigen, gar nicht mehr bedient werden konnten. Es reicht also nicht nur auf den Knopf zu drücken und ähm, äh, ein Geschoss abzufeuern, sondern da gehört viel dazu. Aber es bleibt dabei, das, was die Ukraine braucht, um sich zu verteidigen, müssen wir auch liefern. Der Krieg findet nämlich nicht nur in der Ukraine statt, sondern mitten in
0: Europa. Sie haben eben auch von der Kommunikation gesprochen. Jetzt wird dem Bundeskanzler ja vorgeworfen, vorgeworfen wenn er sich jetzt nicht bald entscheiden würde, hätte er Mitschuld, wenn die Ukraine den Kampf um ihr Land verlieren würde. Ist das eine aus Ihrer Sicht zu harte Herangehensweise an, an die Zögerlichkeit von Bundeskanzler Scholz?
1: Also wenn wir ähm, entsprechende Waffen nicht liefern, ist es ein Fehler. Aber dann zu sagen, dass deswegen die Ukraine den Krieg verliert, ist ähm, nicht richtig. Denn es liefern ja vor allem die Amerikaner entscheidend äh, Waffen. Ähm, das, was wir beitragen können, ist ein wichtiger Beitrag, aber die Amerikaner tragen schon die Hauptlast der Waffenlieferungen und die verfügen auch über ein entsprechendes Potenzial. Aber der, das Beispiel, dass Europa und Deutschland sollte nicht einen Alleingang machen, aber dass Europa bereit ist, sein Europa auch zu verteidigen, wenn ein Krieg mitten in Europa stattfindet, ist schon ein wichtiger Hinweis. Und da würde ich mir schon wünschen, dass der Bundeskanzler hier klar Farbe bekennt.
0: Ein wunderbares Zeichen, äh, Zeichen Herr Kauder, ist in der Ukraine, wie man Christsein wirklich Farbe bekennen kann, sind die Priester der ukrainischen Kirchen, die ja in einer ganz großen Zahl bei ihren Gläubigen geblieben sind, obwohl sie ja auch teilweise verheiratet sind und selber Familie haben und teilweise in den Schutzkellern seelsorglich die Menschen betreut haben und in U-Bahn-Schächten Gottesdienste zelebriert haben. Ein beispielhaftes Zeugnis. Wie sehen Sie das?
1: Ja, das ist bewundernswert. Und es sind ja nicht nur die Priester, sondern auch viele Ukrainer, die äh, Männer, die in ihrer Heimat bleiben, und die in einem unglaublichen äh, Kampf äh, ihre Heimat verteidigen. Ähm, das weiß ich nicht, ob das ähm, in Europa so selbstverständlich wäre, die nicht bereit sind äh, aufzugeben, die nicht bereit sind äh, nachzugeben, sondern ihr Land verteidigen. Und natürlich ist es ein Signal, wenn äh, die äh, Priester im Land bleiben und damit die Menschen, die in der Ukraine kämpfen, so auch unterstützen.
0: Und so kommen wir wieder auf das Thema unserer Sendung auch zurück. Farbe bekennen, Christ sein, zeigen in der heutigen Zeit, heißt es heute bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme in Deutschland, in der Standpunktsendung. Unser Gast ist der ehemalige Unionsfraktionsvorsitzende im Deutschen Bundestag, Volker Kauder. Wenn wir auf Ihr Wirken, Herr Kauder, als Politiker zurückschauen, da war es eines der Themen, das Ihnen immer besonders am Herzen lag, wir haben es eben ja auch schon angesprochen, dass Sie deutlich Farbe bekannt haben, wenn es darum ging, auf die Lage verfolgter Christen aufmerksam zu machen. Warum, glauben Sie, tun das heute so wenig andere Politiker?
1: Also es findet schon statt. Bei mir hat man das in besonderer Weise wahrgenommen, weil ich natürlich ein hohes politisches Amt hatte, da auch äh, im Deutschen Bundestag an ähm, wichtigen ähm, Debatten äh, sprechen konnte, darauf hingewiesen habe. Und ähm, das ist dann auch deutlich geworden. Ich habe in vielen Interviews, ähm, wo es um andere Themen ging, das einfach auch angesprochen. Ähm, trotzdem äh, glaube ich, dass Sie recht haben, es müsste noch viel mehr in den Parteien dieses Freiheitsthema, dieses existenzielle Freiheitsthema zum Gegenstand von Diskussionen und Debatten gemacht werden. Hinweisen möchte ich darauf, dass die Konrad-Adenauer-Stiftung seit vielen Jahren eine internationale, Konferenzbewegung von ähm, Abgeordneten aus der ganzen Welt unterstützt. Äh, wir waren in New York, wir waren in Berlin, wir waren in Singapur und werden im nächsten Jahr wegen der besonderen Problematik in Afrika, in Nairobi sein.
0: Und Sie haben ja auch viele Länder selber besucht, in denen Christen verfolgt werden und haben dort mit den Menschen vor Ort gesprochen. Was erhoffen sich denn die Christen dort von uns, Ihren Glaubensgeschwistern in Deutschland, was wurde Ihnen damit auf den Weg gegeben?
1: Also zunächst einmal waren die Menschen sehr beeindruckt davon, dass sie nicht vergessen sind. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch wenn man nicht bei jeder Reise und bei jedem Besuch ganz konkret etwas verändern konnte war doch ähm, der Beistand und ähm, dann die Erfahrung, wir sind nicht allein in unserem Leid. Es gibt in der Welt Menschen, die mit uns ähm, denken und die für uns beten. Das war immer ein wichtiger Punkt, dass die verfolgten Christen gesagt haben, betet für uns, dann vergesst ihr uns nicht. Aber in den allermeisten Ländern, in denen ich war, habe ich nicht nur mit den äh, verfolgten Christen gesprochen, sondern auch mit hohen politischen ähm, äh, Würdenträgern in Anführungsstrichen in Indonesien, in China, in Ägypten auch ähm, in ähm, südamerikanischen Ländern, von denen wir relativ wenig wissen. Und ähm, das war immer äh, ein, äh, wie ich finde, wichtiger Beitrag, dass auch diese äh, Politiker, ähm, in, wo, wo in deren Ländern Christen verfolgt werden, durch den Staat manchmal sogar, äh, dass die gemerkt haben, hoppla, da gibt es Aufmerksamkeit in der Welt und ähm, dass sie da nicht so nach dem Motto leben konnten, das gibt es bei uns gar nicht, sondern äh, schon sich damit auseinandersetzen mussten. Und das, finde ich, äh, muss der Beauftragte für internationale Religions- und ähm, Weltanschauungsfreiheit weitermachen. Er muss in solche Länder fahren und den Finger in die Wunde legen.
0: Sollte die deutsche Außenpolitik, weil wir sind ja bei für viele diese Länder ein sehr starker ähm, Geldgeber bei Entwicklungsfragen, sollten wir da bei der Vergabe von Geldern da auch etwas stärker darauf schauen, dass eben die Religionsfreiheit ein wichtiges Thema ist für die Bewilligung dieser Zuschüsse?
1: Ein ähm, immer wieder angesprochenes Thema ist dies, die ähm, Christen in den äh, betroffenen Ländern sagen, macht dies bitte nicht. <lacht> macht nicht die Entwicklungszusammenarbeit davon abhängig, sonst leiden wir noch mehr, weil dann heißt, aha, äh, die Christen in unserem Land verhindern, dass wir Entwicklungshilfe bekommen. Aber das äh, Thema Religionsfreiheit äh, in den entwicklungspolitischen Dialog zu bringen, ist zwingend notwendig. Der frühere Entwicklungsminister Gerd Müller hat dazu in seinem Haus ein, eine besondere Abteilung eingerichtet. Und da war das immer wieder Gegenstand des politischen Dialogs, dass man nicht nur gute Regierungsführung und Demokratie, sondern auch die Situation der Religionsgruppen und vor allem der Christen anspricht. Und man kann natürlich in der Entwicklungspolitik vor allem die äh, christlichen Hilfswerke, äh, Caritas, Diakonie und andere, besonders gut ausstatten, damit die eine beispielhafte Arbeit vor Ort leisten können.
0: Sie haben eben gesagt, gerade die Christen haben gesagt, bitte macht das nicht, weil wir sonst vielleicht unter Repressalien leiden müssen. Was wünschen sich denn dann die Christen? Wie sollen wir denn dann auf diese Länder zugehen, dass vielleicht die Situation für sie verbessert wird?
1: Also einmal einwirken auf die politische Führung. Ich sage jetzt mal ein Beispiel. Ich war mehrfach ähm, in Ägypten und habe dort mit dem ähm, Staatspräsidenten ähm, äh, Sisi gesprochen und ihn gebeten, äh, sich äh, um die Kopten zu kümmern, die Kopten zu schützen. Und äh, da ist dann auch einiges äh, Geschehen. Die Situation der Kopten ist noch immer nicht äh, zufriedenstellend, aber sehr viel besser, als es früher der Fall war. Und ähm, das heißt also, man äh, kann Entwicklungszusammenarbeit machen und zur gleichen Zeit auch für das Thema Religionsfreiheit. Und wenn in einem Land die äh, Muslime besonders betroffen sind, wie in China, ähm, muss auch dieses angesprochen werden. Es muss die, der Einsatz für die Religionsfreiheit ein Stachel in der Politik sein.
0: Jetzt ist es ja so, Sie sagen, es wird immer wieder auch angesprochen, Herr Kauder, bei den Gesprächen in diesen Ländern. Aber warum, glauben Sie, erfährt man in den Medien hier in Deutschland so wenig über das Schicksal und die Nöte von so vielen verfolgten Christen?
1: Ja, das ist tatsächlich ein Problem, gerade vor wenigen Tagen hat der Altbundespräsident Gauck beim 50-jährigen Jubiläum der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte genau darauf hingewiesen und gesagt, es wird noch viel zu wenig öffentlich über die Situation verfolgter Christen gesprochen. Das ist richtig. Es hat sich schon manches verändert. Und manches ist besser geworden als vor 15 Jahren. Aber ich würde mir auch wünschen, dass ähm, über die Situation verfolgter Christen äh, viel intensiver gesprochen wird. Wenn beispielsweise ein Bericht über China kommt, die Menschenrechtsverletzungen, dann wird ähm, manchmal auch so nebenbei äh, die Situation der Uiguren angesprochen. Aber die am meisten verfolgte Religionsgruppe in China sind die Christen. Da hört man leider wenig und
0: deshalb muss die Politik da anschieben. Glauben Sie, es würde etwas bringen, wenn wir Konsumenten der Medien mal Leserbriefe schreiben und uns bei den Medien verstärkt melden, dass wir gerne Beiträge zu diesem Thema hätten? Ja, klar.
1: Ähm, da finde ich, ähm, äh, und sind wir ohnehin ein bisschen ähm, wenig ähm, aktiv. Ich weiß, ähm, linke Gruppierungen, Friday for Futures, äh, dies, äh, denen fällt es leichter, sich in der Öffentlichkeit <lacht> da zu präsentieren als dem sogenannten guten Bürger, der nicht demonstriert und ähm, auch da wenig unternimmt. Aber ich sage Ihnen, wenn bei ähm, ähm, Fernsehsendern drei, vier, fünf Leserbriefe zu einem Thema eingehen, hat dies Wirkung. Und äh, da würde ich schon auch meinen, schreiben wir doch den Zeitungen, wir erwarten auch mal einen Bericht über die Situation verfolgter Christen, beispielsweise in Nigeria und, äh, oder auch in China. Wir haben in unserem Land ja freie Medien und ich würde mir das auch in Europa viel stärker wünschen. Und da bin ich bei einem Punkt, äh, der mich etwas beschwert, wir haben einen Beauftragten für Religionsfreiheit und Weltanschauungsfreiheit bei der Bundesregierung. Bei einigen Bundesregierungen haben wir das ähm, in, in Europa. Aber schwach ausgeprägt ist das Ganze ähm, in der Europäischen Kommission. Und, äh, ich habe mich mehrfach auch an Frau von der Leyen gewandt. Die Reaktion war nicht zufriedenstellend. Ähm, und äh, da finde ich, könnten wir auch Mache ich jetzt dann auch äh, mehr Druck äh, ausüben äh, auf unsere Europaabgeordneten. Fragen, seid ihr da aktiv? Fordert ihr das? Wir brauchen in Europa auch einen stark und gut ausgestatteten Beauftragten für internationale Religionsfreiheit und Weltanschauungsfreiheit.
0: Sie haben vorhin auch das Thema der Frauen gerade in vielen Ländern angesprochen, wo sie sich für eingesetzt haben. Da passt eine Studie, die das päpstliche Hilfswerk Kirche in Not vor kurzem vorgestellt hat mit dem Titel Hört ihre Schreie, in der deutlich aufgezeigt wird, dass in verschiedenen Ländern Islamisten versuchen gezielt christliche Frauen zu entführen oder auch zu vergewaltigen und so den Christen ihre Zukunft zu nehmen, da diese Frauen dann ja ähm, nicht mehr... An, an Achtung in vielen Ländern haben und dadurch auch die Zukunft, also die Kinder den, den, dem Christen, den Christen dort genommen werden. Und laut verschiedener Völkerrechtler erfüllt dies auch den Tatbestand des Völkermordes. Wie können wir Christen auf die Politik in Deutschland Einfluss nehmen, Herr Kauder, dass dieses wichtige Thema in der deutschen Außenpolitik Beachtung findet?
1: Also ich finde ganz grundsätzlich, dass wir ähm, verlangen sollten, wie es im äh, vorletzten Koalitionsvertrag auch äh, stand, dass wir eine wertegeleitete Außenpolitik machen. Und ähm, gerade von einer Außenministerin, äh, von Frau Baerbock, ähm, ähm, erwarte ich, dass sie das Thema Frauen in der äh, internationalen Politik nicht nur, was auch notwendig ist, die Gleichstellung von Frauen, als Menschenrecht fordert, sondern auch darauf hinweist, in welch übler Art und Weise Frauen missbraucht werden. Frauen haben, wenn es um Gewalt geht, immer ein besonderes Problem. Auch jetzt in der Ukraine wieder, wo Frauen ganz gezielt vergewaltigt werden, um äh, die, äh, sie zu demütigen und die ganze Gesellschaft zu demütigen. Und darauf muss auch hingewiesen werden, was ob in jedem Einzelfall das erfolgreich ist, kann man schon bestreiten. Boko Haram interessiert sich überhaupt nicht dafür, was wir von der Politik aussagen. Und Boko Haram ist eine Gruppe, die äh, vor allem christliche Mädchen entführt, äh, sie vergewaltigt. Der IS war auch ein Paradebeispiel dafür, bei den Jesidinnen beispielsweise, was dort passiert ist. Und was kann man da tun? In unserem internationalen Netzwerk, äh, Abgeordnetennetzwerk, ähm, weisen wir unsere Kolleginnen und Kollegen beispielsweise in Afrika darauf hin, da müsst ihr auch aktiv werden. Es kann nicht immer nur vom Westen hineingetragen werden, dann heißt gleich, die neue Kolonialisierung findet statt, sondern da muss auch äh, die auswärtige Politik und die Entwicklungspolitik Kolleginnen und Kollegen in den Parlamenten in solchen Ländern ermutigen, das Thema anzusprechen.
0: Hier bei Radio Horeb hören Sie in der Standpunktsendung Volker Kauder. Wir sprechen mit ihm über das Thema Farbe bekennen, Christsein zeigen in der heutigen Zeit. Wir machen hier gleich weiter und schauen dann mal so ein bisschen, jetzt waren wir bei den Christen in anderen Ländern, wie wir sie unterstützen können, wie sie uns Beispiel geben können. Wir schauen mal, wie wir in unserem eigenen Land unser Christsein besser repräsentieren können. Hier bei Radio Horre begrüßt Sie Ralf Obmann in der Standpunktsendung und unser Thema heute ist Farbe bekennen, Christ sein zeigen in der heutigen Zeit und dafür haben wir einen besonderen Gast, den ehemaligen Vorsitzenden der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag, Volker Kauder, der ein bekennender und engagierter Christ ist. Herr Kauder, gerade wenn es darum geht, für seinen Glauben einzustehen, können uns Christen, die in Ihren Ländern unter Verfolgung leiden ja ein großes Vorbild sein. Warum, glauben Sie, fällt es uns Christen in Deutschland, wo wir ja doch jetzt nicht unter wirklich körperlicher Verfolgung leiden, so schwer, öffentlich zu unserem Glauben zu stehen?
1: Naja, es gibt schon schöne Glaubenszeugnisse, auch in unserer Gesellschaft. Aber ich spüre auch, dass wenn das Thema Religion angesprochen wird oder Glaube angesprochen wird, dass dann auch überzeugte Christen sich zurückziehen, ihren Glauben gar nicht groß vertreten. Und das halte ich für ein Problem. Wir müssen ja nicht eifern. Das wäre gar nicht gut. Aber dass wir im Gespräch darauf hinweisen, warum wir uns in einer schwierigen Welt geborgen fühlen, weil wir einen Beistand in Gott finden dass wir in Lebenssituationen Kraft aus dem Glauben schöpfen können. Ich habe zum Beispiel, als ich ähm, nicht mehr zum Fraktionsvorsitzenden überraschend nicht mehr gewählt wurde, äh, in mehreren Interviews darauf hingewiesen, dass mir mein Glaube Kraft gegeben hat, mit dieser Situation gut fertig zu werden. Äh, nach ähm, der, dem wunderschönen Wort des, ähm, von Dag Hammarskjöld, geborgen, aufgehoben, in Gottes Hand. Und an solchen Beispielen auch im Leben kann man doch darauf hinweisen als Christ, dass es eben einen Halt gibt
0: und somit Menschen zumindest zum Nachdenken zu bringen. Wie glauben Sie, kann einem engagierten Christen es aus Ihrer Sicht in der heutigen Zeit gelingen, in der Öffentlichkeit für den christlichen Glauben zu begeistern, also im besten Sinne des Wortes zu missionieren, jetzt ohne aufdringlich zu wirken, weil dann, glaube ich, machen die meisten die nicht so im Glauben stehen, ja erstmal dicht und, und tun die abwehrende Hand halten. Sie haben eben ein schönes Beispiel gebracht. Was glauben Sie, wären noch so Beispiele? Wie gelingt es uns, Leute für den Glauben aufmerksam Interesse zu wecken, aufmerksam zu machen?
1: Also ich sag mal, aus der Apostelgeschichte wissen wir ja, Paulus berichtet darüber, dass die jungen Christengemeinden gerade auch ähm, im, äh, im Umfeld von Griechenland dadurch aufgefallen sind, dass die Menschen gesagt haben, da gibt es eine Gruppe, die ist so ganz anders. Äh, die reden so anders und die leben aber auch so, wie sie reden. Und ähm, Das heißt, wir müssen in unserem täglichen Leben, in unseren Entscheidungen, die wir treffen, auch durchaus darauf hinweisen, aus welcher Motivation wir das tun. Auch wenn andere, das aus einer anderen Motivation das Gleiche tun. Ich sage ein Beispiel, wenn wir uns um Flüchtlinge kümmern, ähm, dann können wir doch als Christen sagen, das ist ein Auftrag, weil jeder Mensch eben Bild Gottes ist. Und Gott verlangt, dass wir dem Nächsten helfen. Und das machen wir, äh, nicht weil es humanistisch richtig ist, sondern weil wir als Christen davon überzeugt sind, dem Nächsten beistehen zu müssen. Das kann man ja auch sagen, indem man sagt, aus meiner christlichen Überzeugung helfe ich diesem und jenem und mache dies und jenes. Und da kommt noch ein Punkt dazu. Ich weiß, dass es das dann sicher Diskussionen gibt. Die beiden größten Arbeitgeber in unserem Land sind ähm, die evangelische Diakonie und die katholische Caritas. Mehrere hunderttausend Menschen sind dort beschäftigt. Die Tatverkündigung machen. Und da finde ich auch, müsste das immer wieder gesagt werden und deutlich gemacht werden, dass wir in diesen karitativen Einrichtungen der Kirchen aus einem bestimmten Geist heraus diese Arbeit tun. Auch wenn wir die gleiche Arbeit tun wie nicht kirchlich gebundene Werke, ist es notwendig zu sagen, das ist ein Teil unserer christlichen Verkündigung.
0: Der Einzelne fühlt sich da ja oft alleine gelassen, glaubt, er steht auf verlorenem Posten. Wie sehen Sie denn hier die Unterstützung? Sie haben gerade schon die Amtskirchen auch angesprochen bei diesem Thema, denn dabei tun diese genug in unserem Land auch äh, Menschen zu unterstützen bei der Missionarisierung, bei Christsein zeigen oder ist unseren Kirchen irgendwie der Wille zur Missionierung abhanden gekommen?
1: Also es ist schon bemerkenswert, dass der frühere ähm, Vorsitzende der EKD, äh, Bischof Huber, äh, mal darauf hingewiesen hat, äh, explizit darauf hingewiesen hat, dass äh, auch in unserem Land, in Deutschland, äh, Mission notwendig ist. Er hat formuliert, Deutschland ist Missionsland. Das heißt, äh, wir müssen nicht nur jetzt, in die ganze Welt hinaus gucken, äh, sondern wir müssen auch sagen, in unserem Land äh, müssen wir für unseren christlichen Glauben etwas tun. Ähm, das ist beispielsweise in der Erziehung, ähm, das ist beispielsweise im Beistand in Krankenhäusern in schwierigen Situationen, da sind die Menschen durchaus aufgeschlossen. Und da würde ich mir noch mehr Aktivitäten Wünschen in unseren Einrichtungen, in Altenheimen, in Kindergärten, in den, ja, überall dort, wo es um die Erziehung und Bildung von jungen Menschen geht, müssen die Kirchen stark präsent sein.
0: Da haben Sie auch schon einen Teil meiner nächsten Frage beantwortet. Was muss sich ändern, dass wir wieder zu einer missionarischen Kirche werden?
1: Also Natürlich äh, hat die Kirche auch den Auftrag, sich in politische Diskussionen einzuschalten. Aber in erster Linie ist Auftrag der Kirche die Verkündigung des Wortes Gottes, die frohe Botschaft, den Menschen Mut zu machen. Da hätte ich mir beispielsweise auch in der Pandemie ähm, ein bisschen mehr ähm, gewünscht, ähm, dass man den Menschen Mut macht. Wir werden das äh, auch mit Gottes Hilfe Durchstehen. Also, wie gesagt, die Verkündigung des Wortes Gottes als frohe Botschaft halte ich für noch notwendiger als ähm, die ähm, Beiträge in die aktuelle politische Diskussion. Ich sage jetzt mal: ähm, Von der Energiepolitik hat die Kirche auch nicht mehr Ahnung als äh, jeder andere Politiker.
0: Das stimmt, da gibt es ja auch ein schönes deutsches Sprichwort Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ja. ja. Was braucht denn der Einzelne, um sich in einer stark säkularisierten Gesellschaft wie der Unseren seinen Glauben zu behalten, zu leben und immer wieder Kraft zur Verkündigung zu schöpfen? Wo kann er solche Kraftquellen finden aus Ihrer Sicht, Herr Kauder?
1: Also nicht umsonst ähm, sagt Jesus Christus, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Das heißt, oder wie es im Pietismus heißt, Stärkung im Glauben ist die tägliche Aufgabe. Und das heißt also, auch diejenigen, die überzeugte Christen sind, brauchen immer wieder die Stärkung in der Gemeinschaft. Und deswegen ist die Gemeinschaft, die Gemeinde, die Kirche, was ganz Zentrales. Und wenn ich schon den Satz höre, ich brauche keine Kirche, ich brauche niemanden, ich kann mit meinem Gott allein kommunizieren. Klar, der christliche Glaube ist äh, in erster Linie eine höchstpersönliche Angelegenheit mit Gott. Aber die Gemeinschaft der Gläubigen ist etwas Zentrales als Kraftquelle für uns Glaubende.
0: Ja, also nicht umsonst ist Communio ja eines der entscheidenden Themen auch der Kirche. Sehen Sie da den Gottesdienst heute noch als Quelle der Inspiration für den Sendungsauftrag oder müsste da noch vielleicht etwas mehr geschehen?
1: Also der Gottesdienst ist schon Quelle für Glaubensstärkung und deswegen sehe ich mit großer Sorge, dass die Gottesdienstbesuche stark zurückgegangen sind und dass das, was in der Pandemie verloren wurde, noch nicht wieder aufgeholt wurde. Ich habe allerdings auch an Ostern sehr gut besuchte, nicht so wie an Weihnachten, aber gut besuchte Gottesdienste erlebt. Und deswegen ist es zwingend notwendig, dass die Kirche in der Fläche präsent bleibt. Also nach dem Motto, immer weniger Gläubige kommen, schließen wir Kirchen sind immer weniger präsent. Das darf nicht der Weg sein. Und wenn es an Pfarrern fehlt, müssen wir als Gemeindemitglieder einen Beitrag zur Lebendigkeit in der Gemeinde leisten und selber religiöse Feiern durchführen.
0: Jetzt ist es ja heute aber auch so, dass es nicht so einfach ist, um nicht zu sagen, auch nicht ungefährlich ist, öffentlich für christliche Überzeugungen einzustehen. Wir, ein sehr prominentes Beispiel aus Finnland, der früheren christdemokratischen Innenministerin Peewi Reesenen zeigt, sie wurde für Zitate aus der Bibel, mit denen sie ihre evangelische lutherische Kirche Finnlands kritisierte, weil diese eine LGBT-Veranstaltung offiziell unterstützte, der Hassrede beschuldigt und angezeigt wurde. Obwohl das Gericht jetzt die Klage abgewiesen hat, will die Staatsanwaltschaft in Finnland den Fall aber weiter verfolgen und sie vor Gericht bringen. Wie soll nun ein Christ zu seiner Überzeugung stehen, wenn ihm selbst schon bei Bibelzitaten eine Klage drohen kann.
1: Also wir hatten in Deutschland auch einen Fall, wo die Besitzerin eines Restaurants in ihren Schaufenstern Bibelzitate ausgehängt hat. Dann wurde sie auch verklagt, da ging es auch um Homosexualität beispielsweise. Sie hat nichts anderes gemacht als Bibeltexte, unkommentiert ins Fenster gehängt. Ähm, sie wurde dann also freigesprochen. Das war ein Fall in Berlin. Mit sowas muss man immer rechnen. Aber im, kann man sagen, das ist ein Ausnahmefall. Bei uns wird niemand ähm, bestraft. Die Zeugen Jehovas zeigen das ja. Die äh, einfach dastehen, ihren Wachturm zeigen ähm, und ähm, damit auf ihren Glauben hinweisen. Also ich würde mal sagen, so ich, ich äußere mich nicht und ich äußere mich nicht zur Bibel, weil ich da Schwierigkeiten bekommen könnte, ist ein, kein wirklicher Grund, sein Glaubenszeugnis nicht zu machen.
0: In der Standpunktsendung sprechen wir heute mit Volker Kauder, dem ehemaligen Fraktionsvorsitzenden der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag zum Thema Farbe bekennen, sein zeigen in der heutigen Zeit. Herr Kauder, aber Ähnlich geht es ja auch hier in Deutschland vielen Christen, die zum Beispiel in der Nähe von Abtreibungskliniken für die Frauen, die zu einer Abtreibung gehen, beten. Selbst wenn sie alle Auflagen erfüllen, sie also nicht ansprechen, den Abstand einhalten und nur dort stehen und beten, werden sie oft schon von Ordnungskräften des Platzes verwiesen oder sogar angezeigt. Wird hier das Recht auf öffentliches Ausüben seines Glaubens aus ihrer Sicht missachtet? Ja,
1: Ganz klares Ja. <lacht> Natürlich ähm, bei uns ist ähm, Abtreibung, das mag man bedauern, aber rechtlich zulässig. <lacht> Und es darf niemand ähm, bedrängt werden, <lacht> wenn er sein ähm, Recht, das er nach dem Gesetz hat, auch nutzt. Aber es darf genauso wenig jemand äh, belangt werden, äh, der ähm, aufgrund seiner religiösen Überzeugung dafür demonstriert, dass bestimmte Dinge nach unserem Glauben nicht in Ordnung sind.
0: Jetzt hat die Ampelkoalition ja mit ihrer Mehrheit die Abschaffung des Paragrafen 219a beschlossen, der Ärzten ein Werbeverbot für Abtreibung auferlegt hatte. Wie Stehen Sie dazu und haben Sie Befürchtungen, dass das erst der Anfang sein könnte und auch der restliche Paragraph 219, der eine Beratung mit dem Aufzeigen von Alternativen zur Abtreibung voraussetzt, gestrichen werden könnte oder gar noch schlimmer am Paragraphen 218, der Abtreibungen ja verbietet, sie aber in den ersten zwölf Wochen nach einer Beratung straffrei stellt, noch verschärfende Änderungen vorgenommen werden könnten, dass die Abtreibung noch auch in viel Läng also viel später noch zugelassen werden könnte.
1: Also ich war immer der Auffassung, dass wir mit dem Gesamtkomplex des Paragraphen 218, 219a dem Verbot oder dem Beratungsgebot bei Spätabtreibungen ein Gesamtsystem geschaffen haben. Und das Bundesverfassungsgericht hat es ja auch so gesehen. Das hat deswegen den Paragraphen 219a ja auch als rechtens bezeichnet. Und wenn man nun an diesem Gesamtsystem herumschraubt, muss man natürlich die Befürchtung haben, dass dies ein Anfang ist, und deswegen habe ich, als ich noch Vorsitzender der Fraktion war in unserer Koalition mit der Koalitionsmehrheit auch das immer verhindert, dass dieses Werbeverbot abgeschafft wird. Es gab schon damals zu meiner Zeit eine Mehrheit im Deutschen Bundestag, das abzuschaffen, aber wir haben es in der Koalition verhindern können. Ich habe damals auch durchsetzen können mit Hilfe von engagierten Sozialdemokratinnen, dass wir die Spätabtreibung einfach so laufen lassen, sondern dass wir gesagt haben, okay, es muss vor jeder Spätabtreibung nochmal eine Beratung stattfinden, wo den Frauen nochmal gezeigt wird, was da passiert, ihnen Hilfe anzubieten. Aber ich muss ähm, sagen, ja, ich befürchte, äh, dass es da noch weitere ähm, Veränderungen geben könnte.
0: Wäre da auch wieder die, das, das Thema für uns Christen, sich an die eigenen Bundestagsabgeordneten zu wenden und sie da zur Rede zu stellen?
1: Ich würde mal ähm, das etwas ähm, geschmeidiger formulieren und würde sagen, jawohl, an die Bundestagsabgeordneten sich wenden und ähm, sie daran zu erinnern, dass Abtreibung nicht eine normale Geburtenkontrolle
0: sein kann. Herr Kauder, Sie haben ja nie einen Hehl aus, Ihrem, aus Ihrer christlichen Überzeugung gemacht, gerade auch bei Ihrer politischen Arbeit. Bei der Vereidigung der neuen Bundesregierung haben meines Wissens noch nie so viele Minister ihren Eid nicht mit der Formel So war mir Gott helfe geleistet. Beunruhigt Sie, dass die christlichen Werte und der Glaube bei vielen Politikern keine Rolle mehr spielt?
1: Also ich finde es auf jeden Fall schade, dass so viele Verantwortungsträger in der Bundesregierung diese religiöse Beteuerungsformel nicht gesprochen haben. Ich weiß allerdings auch, dass es immer wieder Diskussionen gegeben hat. Der wirklich gefestigte Christ Roman Herzog hat einmal gesagt, es kann doch der Staat von mir nicht verlangen, dass ich eine Beteuerungsformel abgebe, obwohl er sie auch gesprochen hat als Minister. Also das ist immer eine äh, Diskussion. Äh, ich fand äh, bemerkenswert die Haltung von Karl Lauterbach, ähm, der ja gesagt hat, er sei kein Christ, aber er habe die Beteuerungsformel gesprochen, um zu zeigen, dass Politik auch äh, noch auf mehr angewiesen ist als nur auf die realen Machtverhältnisse. Und ähm, mit dieser äh, Interpretation, finde ich, hätten auch manche andere leben können. Aber gut, ähm, es ist äh, in der Verfassung so vorgesehen, dass man das so machen kann. Und da müssen die Wählerinnen und Wähler sich eben äh, dann auch äh, ein Bild davon
0: machen. Es ist natürlich einfach, Jetzt den erhobenen Zeigefinger hier äh, zu erheben und immer zu sagen, ja, die Politiker, die sind nicht Christ genug. Aber es ist ja auch ein bisschen an uns, dass äh, es vielleicht zu so wenig christliche Politiker gibt. Was können wir Gläubigen und vor allem auch wir Wähler dazu beitragen, dass es wieder mehr christliche Politiker gibt?
1: Naja, man müsste halt als... Ähm Gläubiger, die Gruppen äh, unterstützen, die ähm, oder die Politiker unterstützen, die das auch klar und deutlich machen und äh, zwar in ihrer gesamtpolitischen äh, Darstellung. Es ist für mich nicht überzeugend, äh, wenn mir äh, Christen sagen, ähm, ich habe die AfD gewählt, weil die ja klar gegen Abtreibung ist. Aber in allen anderen Positionen hat die AfD oder in allen anderen Fragen hat die AfD-Positionen, äh, beispielsweise in der Flüchtlingspolitik, in der Migrationspolitik, äh, die für Christen unerträglich sind. Und ähm, von daher gesehen, glaube ich schon, müssen wir als Christen uns anschauen, wer hat ein gesamtchristliches Gesamtbild. Da wird nicht immer alles stimmen. Ähm, auch wir wissen, dass wir nicht hundertprozentig alles so machen, wie es Gott gefällt. Und deswegen muss man die Grundausrichtung sich anschauen und sagen, jawohl, da ist mehr vom christlichen Glauben zu finden
0: als bei anderen. Jetzt ist ja eine gewisse Politikverdrossenheit auch bei den Menschen. Glauben Sie, man könnte durch irgendwelche Initiativen oder ja, ich weiß nicht genau, was es sein könnte, vielleicht wissen Sie da etwas, dass man wieder Christen dazu bringt, sich verstärkt in der Politik zu engagieren, weil dadurch würden wir ja auch wieder eine, Poli äh, eine christliche Stimme in die Politik bekommen. Ja,
1: also ich sehe mit einiger Sorge eine gewisse will nicht sagen Verdrossenheit, aber Gleichgültigkeit. Auch gegenüber politischen Parteien. Die demokratischen politischen Parteien leisten für unser Land einen genauso wichtigen Dienst wie der ehrenamtlich Tätige bei der Feuerwehr oder in anderen Hilfswerken. Und deswegen werbe ich sehr dafür, dass wir nicht pauschal schlecht über die Politik reden. Das ist doch klar, wenn alle sagen, die Politik, das ist doch miserabel, die Politiker sind alle Gangster. die sorgen nur für sich selber. Dass dann junge Leute sagen, in so einer Truppe will ich doch gar nicht mitmachen. Das heißt, ich erwarte schon ein bisschen mehr Respekt vor politischer Arbeit. Ich kann das aus meinen 30 Jahren im Bundestag sagen, das ist nicht immer ein Zuckerschlecken. Und mit der 40-Stunden-Woche kommen sie da auch nicht rum. Und sich ähm, das alles anzuhören, was äh, so die Menschen sagen, auch zu einem persönlich, als ob man da der letzte Schuhabstreifer wäre, das hilft unserem Land nicht wirklich. Wenn konkret was schlecht läuft, wenn konkret was falsch gemacht wird, dann muss das auch benannt werden. Ja, selbstverständlich. Aber so nach dem Motto, alle Politiker sind schlecht, äh, das führt dazu, dass in unserem Land die Bereitschaft, sich für Politik zu engagieren. Und dann werden andere diese Aufgaben übernehmen, die, die wir nicht wollen.
0: Hier bei Radio Horeb sprechen wir mit Volker Kauder über das Thema Farbe bekennen, Christsein zeigen in der heutigen Zeit. Und jetzt, liebe Hörer, sind Sie eingeladen, sich zu beteiligen an dieser Sendung. Sicher haben Sie auch eine Meinung zu diesem Thema und bestimmt auch die ein oder andere Frage an Volker Kauder, wie man sein Christsein in der heutigen Zeit besser leben kann, wie wir alle Farbe bekennen können. Unsere Leitungen sind freigeschaltet für Sie. Die Nummer ist die 089 517 008 008. Ich wiederhole nochmal 089 517 008 008. Und wenn Sie aus dem Ausland anrufen, wählen Sie zuvor die 0049, dann die 8, 9 und dann die 517 008 008. Ich freue mich auf Ihre Beiträge und mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Hier bei Radio Horeb hören Sie die Standpunktsendung und unser Thema heute ist Farbe bekennen, Christsein zeigen in der heutigen Zeit. Unser Gast dafür ist der ehemalige Vorsitzende der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag, Volker Kauder, der selbst ein bekennender Christ ist und das auch immer in seinem politischen Leben gezeigt hat. Sie können anrufen und mit uns mitdiskutieren und Fragen stellen. Rufen Sie an, die Nummer ist die 089. 517 008 008. Und diese Nummer hat jetzt Frau Roth aus Althausen gewählt. Ich grüße Sie.
2: Ja, ich bin froh, dass ich durchgekommen bin.
0: Ich auch, Frau Roth.
2: Also, ich habe jetzt leider den Vortrag von Volker Kauder nicht gehört. Aber ähm, müssen wirklich dazu bekennen, dass ich Christ bin. Das müssen wir. Und es sind immer, immer weniger, die ich ihren Glauben bekennen.
0: Das ist das große Problem, Frau Roth. Das stimmt, ja. Wie, äh, wie ähm,
2: ich, äh,
0: Haben Sie auch eine Frage? Oder wie geht es Ihnen zum Beispiel damit, wenn Sie in ja, Diskussionen auf den Glauben kommen, jetzt, wie fühlen Sie sich dann? Wenn ich
2: in da? einem Gespräch verwickelt bin, oder äh, dann steht das so. Und das müssen wir. Wir sind Getaufte, egal ob wir ähm, evangelisch sind oder katholisch. Wir müssen unseren Glauben bekennen. Und, und bekennen, was uns das im Alltag
1: bedeutet.
0: Das stimmt, das ist sehr ja schön. Herr Kauder, haben Sie auch?
1: Ja, also ich finde es sehr richtig, Frau Roth, was Sie sagen und dass Sie auch Ihren Glauben mutig bekennen. Und wir sollten nicht nur, wenn wir in ein Gespräch verwickelt werden, sondern auch von uns aus aktiv darauf hinweisen. Zum Beispiel jetzt, wo es um die Hilfe für Flüchtlinge geht. Da habe ich immer wieder auch begründet, dass wir aus unserer christlichen Nächstenliebe verpflichtet sind, Flüchtlingen zu helfen. Dann werden andere sagen, ja, wir sind keine Christen, aber wir helfen auch. Dann sage ich willkommen im Club. Das ist ja in Ordnung, aber immer wieder bei Dingen, bei Entscheidungen, die wir treffen, bei Taten, die wir machen, einfach das einfließen lassen aus welcher Motivation wir heraus das tun. Die unsere Stimme darf nicht verstummen.
2: Genau, so es, Herr Korte. wir müssen es der Öffentlichkeit zeigen, müssen ja. es wirklich zeigen, was uns was uns der Glaube bedeutet. Und jetzt, wenn ich jetzt in die Regierung schaue, wo ähm, das neue Kabinett ah, wenn die, Menschen die helft, der hat es nicht, hat nicht äh, gebraucht, da war mir Gott helfe. Und das habe ich Total
1: erschüttert. Ja, ähm, da rate ich dazu, was ich auch mache, äh, dass ich nicht äh, diejenigen anspreche, äh, die das nicht gemacht haben, sondern dass ich sage, ich freue mich darüber, dass der und der und die und die äh, sich äh, zum Glauben bei der Vereidigung bekannt haben. Ähm, ja, genau. Das also positiv genau. ansprechen und sagen, und die besonders hervorheben, die das äh, gemacht haben. Äh, das hat eine größere Wirkung, als die zu attackieren, die es nicht gemacht haben.
0: Frau Roth.
2: Und wir müssen auch den Mut haben, es zu sagen, wie ich denke.
0: Ja,
1: genau. Und vor allem müssen wir. Ähm, wenn wir mit Menschen, die nicht glauben oder nicht mehr glauben können, ähm, müssen wir denen äh, jetzt in erster Linie äh, sagen, Gott ähm, will auch, ist, begleitet auch dich äh, und nicht nach dem Motto, wenn du nicht glaubst, kommst du in die Hölle. Das sind die Nein, falschen. Nein,
2: das hoffen wir
1: da, nicht haben wir nie haben sie völlig recht. Und deswegen einfach immer die Menschen ähm, ermutigen, sich auch Gott anzuvertrauen, äh, gerade auch in schwierigen Situationen. Das ist, wenn jetzt ein, ein guter Freund von mir hat es bei einem Verkehrsunfall auf eine tragische Art und Weise seinen Enkel verloren. Der stand an der Ampel, die ist grün geworden. Ähm, ist der, der Kleine ist über die Ampel gelaufen. Ein Autofahrer hat den Tod gefahren. Hey, hey. Das ist natürlich eine brutale äh, Sache und da kann man ja natürlich auch mit Gott hadern. Aber in einer so solchen Situation, es gibt ja immer wieder Menschen auch Mut zuzusprechen, sie zu trösten. Wenn ja. überraschend ein Todesfall eintritt, die Leute sagen, ich kann nicht mehr an Gott glauben, äh, sie doch darin zu ermutigen, also in diesen schwierigen Situationen Menschen beizustehen. Das ist eine wirkliche Christenpflicht.
0: Frau Roth, dann vielen
1: ja, Dank also für Ihren vielen Anruf. Vielen Dank, Herr
2: Kauder, dass Sie diesen Vortrag gehalten haben, auch wenn ich es nicht gehört habe, aber ich kenne Ihre Meinung. Und
0: dann, Frau Roth, dann sage ich vielen Dank für Ihren Anruf und nehmen wir uns zum Beispiel, was Herr Kauder gesagt hat: unterstützen wir die, die zu Gott stehen und geben wir dadurch Zeugnis und überzeugen auch andere. Vielen Dank und Ihnen ein Gesegneten Abend. Dann darf ich Frau Lenhardt aus Selbitz begrüßen. Guten Abend.
3: Guten Abend. Ich grüße Sie. Radio Horeb, alle Hörer. Und ähm, den Herrn Kauder.
1: Hm? Hallo, guten Abend.
3: Hallo, ich grüße Sie. Herr Kauder, Also, ich fand Ihre Ausführungen sehr, sehr, sehr hilfreich. Ich bin auch Christin. Ähm, ja, bin zum Glauben gekommen, ungefähr vor acht Jahren, war immer so ein bisschen wankelmütig, jetzt so seit drei Jahren ziemlich fest im Glauben. Und ähm, wie gesagt, ich fand ihre Ausführungen sehr gut. Und dass man einfach dran festhalten muss, egal wie schlimm oder wie, äh, aussichtslos die Situationen sind, also jetzt auch gerade, was den Ukraine-Krieg äh, betrifft. Ich bete jeden Tag mit meinen Gebetsschwestern in der Christusbruderschaft, heute auch wieder ähm, ähm, am ja, Quasimoto, sonntag praktisch, wo alle neu geboren werden und ähm, wir haben da intensiv gebetet, dass da Gott irgendwie äh, einschreitet und diesem Putin und diesem ganzen äh, Kriegsgeschehen Einhalt gebietet und äh, also wir, wir sind un, un, äh, ja, wir sind einfach ähm, gar nicht, wir können die Situation überhaupt nicht fassen, dass sowas geschehen konnte.
1: Das ist ja immer wieder die Frage, die auch natürlich mir begegnet, dass Menschen sagen, wie kannst du an einen Gott glauben, der so etwas zulässt? Das haben wir ja im Dritten Reich auch erlebt. Und da muss man einfach sagen, wir können nicht alles verstehen, was ähm, Gott mit uns und der Welt vorhat. Aber wir wissen eines, Gott erfüllt nicht all unsere Wünsche, aber er halt, hält all seine Versprechungen. Und ähm, so müssen wir einfach das Unfassbare ähm, des Glaubens und äh, Gottes auch den Menschen äh, deutlich machen wenn es auch manchmal äh, schwer ist, ähm, Gottes Wege äh, zu verstehen.
3: Also momentan sind sie sehr schwer, muss ich sagen. Ähm, und es ist, wie gesagt, also wirklich kaum zu verdauen, was da, was da ja. geschieht in der Welt. Es ist ja nicht nur die Ukraine, es ist im Jemen, es ist ja. Überall Mord, Totschlag in den Familien spielen sich unwahrscheinliche Tragödien ab. Ähm, seit Corona äh, diese Übergriffe auf die Kinder oder auf die Frauen. Also es ist unglaublich, aber ähm, ich weiß, dass Gott dafür nicht verantwortlich ist. Dafür sind die Menschen verantwortlich und Gott hat den Menschen ja den freien Willen gegeben. Aber ich ho ich hoffe und bete, dass Gott jetzt irgendwann doch endlich mal einschreitet und vielleicht so ein bisschen entgegenwirken kann ja. oder wenigstens Jesus.
1: Ja, das ist auch gut. Viele Menschen haben ja den Glauben an die Kraft des Gebetes verloren. Und da bin ich jedes Mal fasziniert, wenn ich in Regionen unterwegs bin, wo Christen verfolgt werden. Die Glaubenskraft verfolgter Christen ist enorm. Und äh, als ich das letzte Mal bei den Kopten in Ägypten war, habe ich dann gefragt, wo ich wieder heimgeflogen bin, äh, was kann ich jetzt noch für euch tun? Und dann haben die gesagt, betet für uns, dann vergesst ihr uns nicht. Und dann kam das Bemerkenswerte Sie haben gesagt, und betet so wie wir beten und das heißt, wir beten zu Gott, stärke unseren Glauben in der Verfolgung und nicht, nimm die Verfolgung von uns, denn Gott weiß schon, was er zu tun hat. Aber stärke in dieser schwierigen Situation unseren Glauben. Das finde ich das berührt mich jedes Mal aufs Neue.
3: Das stimmt, da haben Sie recht.
0: Das, Frau Lehnhard, das ist, glaube ich, wirklich mhm. das, was auch wirklich wir in dieser Situation machen können. Wirklich an Gott glauben und für, ja. und für äh, Kraft beten, dass, genau. der, dass, 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 dass der Glaube noch wächst in, 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 mhm. bei allen Menschen. Und dann kann auch wirklich Gott erst auch wirken. Weil ohne Glauben kann Gott in der Welt sehr schwer wirken, weil er hat uns also ja unseren wir freien Willen gelassen.
3: aufzubeten, wir beten weiter, egal was kommt. Und wir haben den festen Glauben und... Ähm, schön. irgendwann wird sich das äh, aus, äh, auswirken. oder mhm. Und selbst wenn nicht, glauben wir trotzdem fest weiter daran. Genau. Also das ist so unsere, unser Motto. Also von der ganzen Christusbruderschaft, vom ganzen Wildenberg hier, äh, wir beten und hören nicht auf und wir glauben fest an Gottes Hilfe.
0: Sehr schön. Und das ist ja genau das, was wir heute mit der, unserer Sendung erreichen wollen, Farbe bekennen. Und das tun Sie, Frau Lehnert. Ja. Vielen Dank für Ihren Anruf und Ihnen noch Gerne. einen gesegneten Sonntagabend.
3: Ihnen auch. Danke.
0: Wiederhören. Wieder und dann darf ich Frau Traub aus Steig begrüßen. Einen guten Abend.
4: Guten Abend. Mein Name ist Traub Sophie. ich bin aus Steig. Ich habe heute, ähm, heute halt, der Name, ich habe Namen vergessen, ich habe eine ganz besondere Frage und zwar haben wir in alp Donaukreis seit letzten äh, äh, Jahren, seit 70, nur äh, äh, CDU-Mitglieder als Landrat. Und da haben wir jetzt so furchtbar mitgemacht. Zweimal das Haus, unser Haus kaputt gemacht mit falschen Pläne und zweimal. Und jetzt wollen sie auch noch den Führerschein von meiner Schwester, damit ein... ein, äh, ein, ein, ein äh, äh, damit ein, ein damit ein anderer der Führer kriegt, um Auto zu stehlen. Das ist sternhase schlimm. Äh, Als seit mir, die äh, Landräte haben CDU haben wir gar kein Recht mehr und es gibt, ich habe nachgefragt, es gibt wieder Recht noch Abwehrrecht im Landratsamt. Nur derjenige, die andere was wollen. Eine gute Beziehung, die kommen durch, aber das Opfer hat keine Rechte in ihrem Land als Donaukreis. Sie sind jedes Mal das ist auch wieder CDU-Abgeordnete dort. Äh, CDU da gibt es kein
1: Recht auf Abwehr.
0: Frau Steig, hören wir doch mal, was, was Herr Kauder dazu sagt.
1: Ja gut, da kann ich jetzt gar nichts dazu sagen. Da müsste man schon den Einzelfall sehen was da ähm, passiert ist. Äh, aber ich bin schon der Überzeugung, dass äh, in unserem Land es einen Rechtsstaat gibt, auf den ich auch äh, vertraue. Aber da kann ich gehen Sie mal zu Ihrem Abgeordneten mit Ihrem Problem äh, und vielleicht kann der Ihnen helfen.
4: Ja, vielleicht kann ich da mal wenn es da Hilfe gibt. Aber es gibt keinen. Wir sind im Verwaltungsgericht, die haben überall anonym führer die alles durch. Gibt Mikril, Absender, gar nichts, nur bestimmt.
0: Also Frau Steig, das ist jetzt natürlich schwierig, dieses Problem jetzt hier auch in der Sendung zu lösen. Wie Herr Kauder gesagt hat, wenden Sie sich doch am besten an Ihren Abgeordneten oder auch holen Sie sich anwältliche Hilfe bei diesem Thema. Das ist jetzt, glaube ich, auch eher ein Thema, was wir hier nicht endgültig behandeln können. Aber trotzdem danke für Ihren Anruf und Ihnen auch einen gesegneten Sonntag. Dann kommt als nächster Herr Feldmann aus Kassel. Guten Abend.
5: Ja, guten Abend. Mir ging es um Folgendes. Das C in der CDU hieß doch früher mal christlich-demokratische Union. Ich bin auch Wähler, bekenne mich dazu, Wähler zu sein. Aber müsste nicht dieses C wieder besser mit Leben erfüllt werden? Wenn ich manchmal früher in der Zentrale angerufen habe, warum für irgendein christliches Problem? Ja, da müssen Sie in Bayern anrufen, wir sind nicht
6: mehr christlich
5: unterwegs. Wissen Sie nicht, dass wir neutral sein müssen? Sollte man hier nicht wieder versuchen, auch in der Partei, dieses C besser zum Ausdruck zu bringen und zu sagen, Leute, wir müssen uns mit dem C wieder
1: beschäftigen. Würde das irgendwie doch auch gehen? Ja, dem, dem stimme ich 100% zu. Ähm, ich habe äh, im letzten Jahr äh, auch aus der Sorge heraus, dass das C äh, etwas äh, verdunsten könnte, ein, ein Buch herausgegeben, wo ich genau Politik aus dem christlichen Menschenbild genau das auch von meiner Partei fordere.
0: Ja, Herr Feldmann, sehen Sie, und da ist es auch ganz, ganz wichtig, dass man eben auch selber immer wieder Farbe bekennt und sich vielleicht auch selber politisch etwas verstärkt engagiert, dass wieder mehr Christen auch in die Politik kommen. Aber vielen Dank für Ihren Anruf und Ihnen einen gesegneten Abend. Wiederhören.
5: Schön, es Alles Gute.
0: Und dann darf ich Frau Angela aus München begrüßen. Guten Abend.
7: Ja, hallo. Im Moment, habe ich mal Radio ausgemacht. Hallöchen. Also ich wollte jetzt Folgendes sagen. Nummer eins. Äh, Problem ist auch heutzutage, dass ähm, wenn alles gut läuft, dann ist alles wunderbar. Aber wenn es schlecht läuft, für alles Schlechte wird Gott zur Verantwortung gezogen. Wie kann es einen Gott geben? Und so weiter, die alte Leier. Zweitens, Ermutigung. Also ich persönlich, bei mir läuft echt auch nicht immer alles glatt. Aber wenn jetzt zum Beispiel in der Arbeit bei mir im Büro, in der Bank, da ist eine Kollegin, ist ihr Mann gestorben, die hat auch dann gesagt, ach, ich glaub an gar nichts mehr. Und dann habe ich sie gefragt, du, aber ist es okay, darf ich für dich beten? Und ich denke auch an dich und schließe dich in mein Nachtgebet mit ein. Ja, 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 das ist gut, mach das bitte. Und auch zum Beispiel ein anderer Fall, wenn ein Kollege Passwort vergessen hat und kommt nicht mehr rein. Ach Schrott, ich habe mein Passwort vergessen. Sag ich, du, ähm, ich kann die an für die späten Ich habe da Jesus, Maria und Josef, Heiligen Kajetan, Heiligen Tadeus, also der Heilige Kajetan, mit denen habe ich eh eine sehr enge Verbindung. Ganz toller Heiliger. Und kaum habe ich den Satz ausgesprochen, ähm, wo ich gebetet habe, Mensch, ich bin drin. Und dann passieren noch ganz andere Sachen. Verschwundene Rucksäge tauchen wieder auf. Wenn einer quer durch, durch Deutschland reist, mit Zehntausende von Euro, ich gebetet, Rucksack wieder da. Und ich sage mal, Leute, es gibt Gott, weil es ist kein Zufall, dass sowas passiert. Also wie gesagt, ich versuche auch, wenn auch manchmal, wie gesagt, ich habe echt einen knochenharten Job in der Bank, aber trotzdem, ich versuche immer auch das Stress und allen, immer meine Arbeitskollegen zu ermutigen und auch natürlich außerhalb von der Arbeit die Nachbarn. Und ich bekenne mich zum Glauben. Ich kriege zwar manchmal dann auch mal so ein bisschen so eine komische Antwort, aber ich gebe da nicht auf. Und äh, ich weiß nicht, ob sich die Leute bekehren, aber das, lasse ich dann, das überlasse ich dann Gott. Aber ich tue einfach mein Bestes.
1: Das ist sehr schön. Und ähm, das ist auch ermutigend, äh, wenn es Menschen wie Sie gibt.
0: Frau Angela, okay. wunderbar für dieses Zeugnis. Vielen, vielen recht herzlichen Dank. Gerade an, in, an so einer Stelle in der Bank, wenn man auch mit vielen Menschen Kontakt hat, ist es doch wirklich mhm. wunderbar, wenn man dann auch immer wieder dieses Zeugnis geben kann. Vielen Dank dafür und einen schönen Abend.
7: Ja, gerne. Und nochmal liebe Grüße ans gan ganze Radio Horeb Team und auch an Sie und alle. Alles, alles Gute, Gottes Segen und weiter so. Und ich bete natürlich auch für euch alle.
0: Vielen Dank. Im Gebet verbunden. Auf Wiederhören. Dann darf ich Herrn Bitterwolf aus Wangen im Allgäu begrüßen. Einen schönen Abend. Grüß Gott.
6: Ja, guten Abend, Herr Obmann. Ja. Also, ich finde den Vortrag von Herrn Kauders super. Und ich danke ihm für sein Engagement. Und alles, was er eigentlich unternommen hat, ist alles okay. Leider, wie gesagt, das hat der Vorredner schon gesagt, das C in der CDU das verdunstet. Aber das hat er ja auch aufgenommen. Und wichtig ist, dass wir selber uns im Glauben stärken und es nach außen auch bekennen. Und als ich mal krank war längere Zeit, da hat ein Nachbar sich geäußert, ja, da muss irgendwas nicht stimmen bei Bitter Wolf. Man sieht sie nicht mehr in die Kirche gehen. Das finde ich doch gut. Und so meine ich, so muss man bekennender, als bekennender Christ einfach auch Farbe bekennen. Das ist auch das Thema. Und, ja. Im Großen und Ganzen muss unsere Kirche selber noch überlegen, wie sie mehr nähren und beheimaten und wärmen kann. Da fällt es in unserer vergeistigten so Kirche manchmal. Aber das ist ein Problem, der Kirche, das muss man dann im Tag einsprechen.
1: Ja, aber das, was Sie sagen, empfinden viele Menschen so, dass ähm, ja, das Wärmende, das Geborgene, dass das ein bisschen fehlt. Das stimmt und da muss sich sicher die Kirche auch Gedanken machen. Aber dazu kommt etwas, ähm, weil, weil Sie es jetzt gerade so ansprechen, ähm, ich denke manchmal, wenn ich, ich gehe ja auch jedes Wochenende in die Kirche und äh, manchmal hat man nachher noch was vor und äh, ja, wie das halt so ist, da denke ich aber auch, manchmal laufen wir einfach zu schnell weg, ohne uns die Frage zu stellen, müsste mir vielleicht für den oder jenen ansprechbar sein. Also das heißt nicht nur die, die Kirche sind auch wir alle. Das stimmt. Und deshalb
6: äh, muss man die Gemeinschaft pflegen als Kirche. Und auch vielleicht eine Begrüßung oder in der Kirche, andererseits in anderen Ländern, ja, da läuft es anders ab wie bei uns. Bei uns ist manchmal etwas steif. Ja Und vielleicht können wir uns auch noch besser.
1: Ja, man kann doch, wenn man, zum, wenn man in die Kirche reinkommt, dem Banknachbarn äh, guten Abend sagen, wenn der nicht gerade ins Gebet versunken ist. Aber wir kommen in die Kirche, äh, hauen uns in unsere Bank und warten, bis es losgeht.
0: Ja. ja, wir können alle, da müssen wir nicht nur auf die Amtskirche, sondern ja. auf uns selber schauen, unsere Willkommenskultur in der Kirche, da können wir, glaube ich, alle noch etwas verbessern. Das muss
6: es auch besser werden, aber das war natürlich auch noch jetzt die ganze Geschichte der letzten zwei Jahre hat es ja. noch verbös verbösert.
1: Ja. Ja. ja, da haben Sie recht. Da haben, da Sie, haben ja. Sie recht, ja, also, das
6: stimmt. Sonst, Ihr Vortrag war hervorragend und obwohl ich Sie beglückwünschen dazu.
0: Dankeschön. Vielen Dank, Herr Peter Wolf, und ganz liebe Grüße nach Wangen im Allgäu und Ihnen einen gesegneten Abend. Wiederhören. Das
6: wünsche ich Ihnen auch alle zusammen. Dankeschön.
0: Und dann darf ich Herrn Schneiderbanger aus Stolberg bei Aachen begrüßen. Einen guten Abend.
5: Ja, hallo, guten Abend. Herr. Ich habe zwei Fragen an den äh, Herrn Kauter. Ich, erstmal recht herzlichen Dank für den engagierten Vortrag, dass er als Politiker auch äh, wagt, auch mal christliche Themen anzusprechen und verteidigt. Ich weiß, er verteidigt auch äh, die Christen, die verfolgt werden. Das ist auch ein, sehr schön, dass er das macht. Und das äh, wird leider in der Kirche auch viel zu wenig angesprochen. Äh, jetzt habe ich aber ganz konkret zwei Fragen. Das eine ist zum Paragraph 218, also äh, ich war jetzt erst vor kurzem in München auf dem Marsch für das Leben und da äh, waren doch sehr, sehr, sehr viele junge Menschen da. Also ich war ganz erstaunt, junge Familien. Aber meine Frage ist, ähm, ich finde, die CDU ist hier auch äh, in dem Thema, auch wenn er gesagt hat, ja, wir setzen uns dafür ein, aber trotzdem zu, lasch ja. Also ich habe das im letzten Wahlkampf gemerkt, da war das überhaupt kein Thema. Das Paragraph 218 hat der Herr Lasche total ausgeklammert. Das fand ich sehr, sehr, sehr schade. Und weil das doch hier um Leben und Tod geht in den Paragraph 218, ist nicht nur jetzt irgendwie ein Strafgesetz, es ist ja wirklich Leben und Tod. Und als Christ haben wir das Gebot, du sollst nicht töten. Meine zweite Frage ist, wie stehen Sie zu dem modernen synodalen Weg in der katholischen Kirche? Da gibt es ja sehr viele Unstimmigkeiten und sehr viel auch Streit und die Frage, wie weit das Lehramt verändert werden soll und so weiter und so fort. Das waren meine zwei Fragen. Vielen Dank.
1: Ja, also ähm, Sie haben recht. Wir müssen immer wieder darauf hinweisen, dass Abtreibung in aller Regel kein Problem löst. Und deswegen äh, äh, Frauen ermutigen, ihre Kinder zu bekommen. Aber da kann ich Ihnen sagen, äh, ich hab, ähm, war ja, bevor ich in den Bundestag kam, Sozialdezernent in einem kleineren Landkreis. Und das Problem sind eigentlich weniger die Frauen als die Männer, die ihre Frauen dann im Stich, äh, die Mütter im Stich lassen. Und ähm, da muss wieder mehr für die Verantwortung äh, getan werden. Und äh, ich sehe das auch mit äh, Freude, dass vor allem junge Familien äh, an dem Thema wieder äh, mehr Interesse äh, finden, als es früher der Fall war. Zum synodalen Weg will ich äh, jetzt, da kann ich auch gar nichts äh, sagen. Ich finde allerdings schon, äh, dass wir äh, ich bin äh, evangelisch, aber der ähm, katholischen Kirche sehr zugeneigt. Ich finde schon, äh, dass wir die ähm, Gläubigen ein bisschen stärker einbinden äh, können und müssen, als äh, es äh, im aktuellen Stand äh, der Fall ist.
5: Ja, danke schön. Ich wollte jetzt nur, da so Ihre Meinung wissen.
0: Ja, mhm. ja sozusagen von der anderen christlichen Insel mal auf den synodalen Weg geschaut, Herr Kauter. <lacht> Herr Schneiderwanger. dann sage ich vielen Dank, dass Sie sich eingebracht haben und ganz liebe Grüße nach Stolberg und einen gesegneten ja. Abend. Ja, danke. Alles Gute. Und dann darf ich aus Bad Tölz Herrn Daniel begrüßen. Guten Abend.
8: Guten Abend. Ja, ich möchte eigentlich auch noch mal äh, auf diesen... Krieg in, in Europa, also zwischen Russland und Ukraine zurückkommen, also mir liegt es sehr am Herzen, dass ich sagen kann, also ich, ich finde es ein Fehler, es ist meine Meinung, überhaupt Waffen zu liefern. Und, äh, und ich befürchte es und ich habe sehr große Angst äh, um die schlimmen Folgen, wenn jetzt schwere Waffen geliefert werden für die Ukraine, in die Ukraine, was, was sich alles entwickeln kann. Äh, und ich stelle mir auch die Frage als Christ, ich will diese als Christfarbe bekennen, ich stelle mir die Frage, was, wie würde Jesus reagieren? Und wenn ich in, wenn ich, wenn ich in der Bibel schaue oder nachlese, Jesus hat nicht zur Gewalt äh, aufgerufen und hat auch nicht seine, seine Massen, äh, äh, hat den Befehl erteilt, seine Massen äh, mit Waffen äh, auszustatten, weil er vielleicht wusste, dann würde Rom gegen Jerusalem marschieren und alles zerstören und viele viel Menschen würden um, wären umgekommen. Nein, er ist er ans Kreuz gegangen hat sich kreuzigen lassen. Also, und ich äh, möchte auch sagen, in der, im, im Katechismus der katholischen Kirche gibt es auch eine, eine, einen Hinweis, wann ein Volk, äh, wann es einem Volk gestattet ist, ist, sich in Notwehr militärisch zu verteidigen. Das sind äh, das sind hier Bedingungen, die alle erfüllt sein müssen und äh, eine Bedingung ist erfüllt, meines Erachtens die drei anderen nicht und äh, es hat keine ernsthafte Aussicht auf Erfolg und der, die, die, letzte, die letzte Bedingung wäre, dass äh, der Gebrauch von Waffen äh, weiterhin noch mehr Sch Schäden, Viren mit sich bringen kann und man muss auch, überlegen Oder man muss auch berücksichtigen, was für eine gewaltige Zerstörungskraft die modernen Waffen heutzutage haben. Deswegen möchte ich das auch, möchte ich das jetzt einfach nochmal, es ist jetzt keine Frage, jetzt möchte ich möchte das als Hörermeinung
1: Ihnen mitteilen. Mhm. Ja.
0: Danke, Herr Daniel. Okay. Ist angekommen, Herr Kauder?
1: Ja, also, das ist natürlich immer eine höchstpersönliche Verantwortung, die man. Da hat. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass Jesus Christus den Soldaten nicht aufgefordert hat, er soll seine Waffen niederlegen, sondern er hat den Soldaten durchaus nach dem Motto: auch das ist ein Beruf, den man ausüben kann. Und insofern muss jetzt wirklich auch jeder für sich entscheiden, ob er sowas äh, machen kann. Ich habe bereits in meinem kurzen Eingangsstatement darauf hingewiesen, dass ich, ähm, als die, ähm, der ähm, islamische Staat äh, den Irak ähm, okay. überfallen und bedrängt hat, äh, war ich äh, in äh, dem Land unterwegs und habe mitbekommen, wie die Menschen, vor allem die Jesiden und die Christen, verfolgt werden. Und in einer solchen Situation war ich der Meinung, können wir nicht einfach zusehen. Da kann man zu einer anderen Auffassung kommen, aber die Welt ist nicht vollkommen. Und wenn ich sehe, was ähm, der Putin äh, anrichtet und der sich einen Dreck drum schert, ähm, äh, was äh, da Menschen angetan wird, muss ich sagen. Ähm, Angriffskrieg und für einen Angriffskrieg darf es keine Waffen geben. Aber die Verteidigung, äh, die ist doch zwingend notwendig. Und was die Ukraine macht, ist nichts anderes als Notwehr. Und wir leisten
0: Nothilfe. Mhm. Herr Daniel, ich glaube auch wirklich, das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema und es sind beide Seiten haben gute Argumente, auch die, die Sie vorgebracht haben, wirklich sehr, sehr schlüssig und gute Argumente und ich glaube, das Letzte, was wir wirklich alle tun können und sollten, ist wirklich beten, dass wieder Friede in die Welt und vor allem auch in die Ukraine und nach Europa kommt. Vielen Dank. Ja, wer
8: zum Schwert greift, wird äh, durch das Schwert umkommen, so hat Jesus es gesagt. Und ich kann das ganz gut verstehen, Herr, ja. Herr, äh, Herr Volker Kauder, dass Sie das so sagen. Es ist ein Angriffskrieg, aber es wird einfach meines Erachtens noch mehr noch mehr Menschen äh, das Leben kosten. Und, und ich habe wirklich sehr große Angst, äh, was, in was für eine Dimension wir da hineinkommen. Also gut, äh, ich danke Ihnen für das Gespräch, für die... die
1: und ich wünsche, ihn ich wünsche Ihnen äh, Gottes Segen okay. und ich, ich auch. sage auch, jawohl, man kann äh, zu der Meinung kommen. Ich wehre mich nur dagegen, dass man all diejenigen, wie jetzt beispielsweise auch ich, äh, die sich aus der Not heraus äh, verpflichtet fühlen, äh, da was zu machen, dass man denen äh, ihren Glauben abspricht.
0: Was Sie nicht gemacht haben, Herr Daniel. Nein. nein, nein, auf jeden Fall. Und von daher, wie gesagt, beide gute Argumente. Und vielen Dank, Herr Daniel, für diesen Beitrag. Und auch Gottes Segen für Sie und liebe Grüße nach Bad Tölz. Auf Wiederhören.
8: Dankeschön, auf Wiederhören.
0: Und dann darf ich äh, aus Schwäbisch Gmünd, in der Nähe von Schwäbisch Gmünd, Herrn Stütz begrüßen. Ja, guten Abend. Guten Abend.
9: Uh, ich, hab, ich war 16 Jahre in der Kommunalpolitik und habe schlimmste Erfahrungen gemacht mit CDU-Politikern. Die politische Auseinandersetzung ist von CDU-Mitgliedern vor Gericht gezerrt worden. Prozesslawine wurde angefacht, meine Zeige bei Gericht abgelenkt und nach meiner Überzeugung durch Falschaussage und meinheit verurteilt. Leserbriefe von mir wurden verweigert. Ich habe sämtliche Abgeordnete im Landtag auch wegen dieser Gerichtbarkeit, das war alles umsonst, ja. Also, ja.
1: Ja, das ist ja. das ist schade, dass Sie so eine Erfahrung machen mussten. Das bedauere ich sehr. Aber jetzt im konkreten Einzelfall kann ich mich dazu leider nicht
0: äußern. Herr Stütz, das hatten wir eben schon bei einer Dame vor Ihnen auch schon so ein Thema. Das sind Sachen, die halt wirklich, da muss man im einzelnen Sachverhalt mit drin sein. Sicher gibt es da, sehen Sie sich da ungerecht behandelt, aber das sind Sachen, die wir jetzt hier auf Sendung und Herr Kauder aus der Ferne nicht lösen können. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren und Ihnen auch einen gesegneten Abend auf Wiederhören.
9: Ich ja, bei der CDU. Also und das, was ich da erlebt habe. Und wenn Prozesse geführt werden, morgen Tageszeitzeuge abgelehnt werden, das hat mit, mit der Demokratie, Demokratie nichts zu tun.
0: Ja, aber da kann jetzt Herr Kauder aus der Entfernung jetzt auch nichts dafür. Und hier bei der Sendung ist das jetzt auch nicht unser Thema, was wir jetzt lösen können. Ich danke Ihnen vielmals und einen gesegneten Abend. Auf Wiederhören. Lieber Hörer, wir kommen zum Ende unserer Sendezeit. Und abschließend, Herr Kauder, Gibt es noch etwas, was Sie unseren Hörern mit auf den Weg geben wollen?
1: Ja, ich möchte eigentlich uns allen etwas auf den Weg geben. Und zwar, dass wir nicht verzagen. Ähm, es haben jetzt ja einige äh, Hörerinnen und Hörer auch angesprochen, den Ukraine-Krieg und das Furchtbare, was da passiert, äh, dass wir da unseren, unsere Glaubenskraft nicht verlieren. Und ähm, uns einfach darauf besinnen, Gott ist mit uns. Und ähm, er wird ähm, schon die ähm, richtigen Entscheidungen treffen. Und dass wir vor allem auch sehen, Gott hat uns als freie Menschen geschaffen. Es wäre ihm auch ein leichtes gewesen, ähm, Menschen zu schaffen, die nur das machen, was er will. Praktisch wir Menschen an der äh, Schnur äh, von Gott. Aber genau das wollte Gott nicht. Er hat freie Menschen geschaffen und nimmt dafür auch in Kauf, dass die Menschen ihre Freiheit so nutzen, wie es nicht in Ordnung ist. Und da geht es darum, dass wir als Christen ähm, sehen dass Gott mit uns ist, den Glauben nicht verlieren und in den Menschen immer wieder sagen: Gott erfüllt nicht alle unsere Wünsche, aber er hält alle seine Versprechen.
0: Ein sehr schöner Schluss, Schlusssatz für diese Sendung, Herr Kauder. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie heute unser Gast waren und wir mit Ihnen über das Thema Farbe bekennen, Christ sein zeigen in der heutigen Zeit sprechen konnten. Vielen Dank, dass Sie diesen Sonntagabend für uns geopfert haben.
1: Ich danke Ihnen auch und wünsche Ihnen allen
0: Gottes reichen Segen. Danke Ihnen auch. Und liebe Hörer, diese Sendung können Sie auch gerne nochmal bei uns auf CD bestellen. Rufen Sie bei unserem CD-Dienst an. Die Telefonnummer ist die 08328 oder Sie gehen auf unsere Website horeb.org. Dort können Sie beim Eintrag zu dieser Sendung eine CD bestellen oder auch ab morgen im Laufe des Tages im Podcast Standpunkt diese Sendung noch einmal nachhören, herunterladen und auch teilen. Und diese Sendung, liebe Hörer, war natürlich auch nur möglich durch Ihre Unterstützung. Daher ein recht herzliches Vergeltskott für all Ihre Spenden an uns und schon ein herzliches Dankeschön für Ihre Unterstützung, die Sie uns auch in Zukunft noch zukommen lassen. Danke auch an unsere ehrenamtliche Mitarbeiterin Gabriele Lemfelkes, die in der Regie für den reibungslosen Ablauf der Sendung gesorgt hat. Bleibt noch, Sie weiter bei, Bleiben Sie noch weiter bei uns und beten Sie mit uns, und Weihbischof Dr. Josef Graf aus Regensburg gleich jetzt die komplett das Nachtgebet der Kirche danke für ihre aufmerksamkeit und ihre teilnahme an dieser sendung sagt ihnen ihr ralf obmann